0: 今天的生活，您过得还好吗？相信啊，无论您是住在哪里，我们都会一年比一年更能够感受到生活的方便、快捷。还有呢，还有呢，就是科技化的发展。因为我们所处的这个时代，是一个科技日新月异的时代，甚至可以说是一日千里。科技的昌明，可以说在生活的方方面面。都给我们提供了各种的便捷，无论是生活还是工作，变得省时又省力。但是人们也有一个奇怪的发现，那就是这省去的时间不知跑到哪里去了，好像现在科技昌明的时代，比过去的生活过得更加忙碌，更加的没有时间了。人们也常常叹息的问：“时间都去哪儿了？”其实，在很早以前，人们就发现了这样的事。在1965年，一个委员会向美国国会报告，美国人未来的休闲时间将大量增加。那份报告预测说，到了1985年，美国人将每周工作22小时，并且38岁就可以退休养老了。这个委员会。从时光望远镜所预见的一个乐园景象，就是电脑将替代人类做大部分的工作，维持经济的繁荣。家居生活嘛，微波炉、泡面、速食、食物自动加工机，也为将来的方便铺了路。办公室里呢，影印机解决了抄稿件的问题，电脑处理了耗时费力的档案系统。打字机被文字处理机所完全取代。后来，到了1995年，原先这一切的预想似乎都实现了：电算机果然在电算，录影机果然在录影，传真机果然在传真，文字处理机果然在处理文字。但是， 95年的上班族比65年前的人只有更忙。却不是更闲，工作更卖命，不是更轻松。事实就是， 1973年以来，休闲的时间缩短了 37% 每一周的工作时数从41小时增加到了47小时。这是有关人员进行的大部分的统计得到的答案。这就奇怪了。科技文明为人类所节省出来的时间，都跑到哪里去了呢？给塞到哪个无底洞了吗？再到今天，人们发现，今天的人比90年代的人更加的忙碌，而科技文明的发展就摆在那儿。除了我们上述亲眼能看见、亲手能够感受到，甚至每天都在使用、受用的以外，再来看看。现代的交通工具所创造的令人印象深刻的记录吧，大西洋两岸直通的时间进步的脉搏，我们下面可以感受一下。哥伦布1492年8月3日从西班牙起行， 1 0月12日到达了圣萨尔瓦多，历时69天。后来有了萨瓦纳号。第一艘蒸汽轮船从乔治亚州出发， 1 8 1 8年6月20号到达利物浦，费时27天。再后来有了“无畏号”， 1 8 5 9年6月10日从纽约起锚， 6月27日抵达了爱尔兰，前后一共17天。再后来有了“玛丽坦纳号”。1924年9月，从纽约航向雪堡，全程耗时5天一小时40分。再后来，英吉利双翼机从圣约翰扑向了爱尔兰。1919年6月14日，计时16个钟头12分。再后来，有更多的新记录在哪里呢？看我们后来每天的报纸，今天的报纸。你会发现，在交通方面，从一个地方到另外一个地方，这个速度是越来越快，用的时间也越来越短。无论是动车、高铁，还是飞机的升级，都使人们轻而易举的能够收获这些。有人说，以前假如康克号三倍音速客机上的乘客，都以哥伦布船上宾客的心情来旅游。原本耗时69天的跨洋之旅，三小时的喷射机隐形就做到了。每一位贵宾可以腾出69天，爱做什么就做什么。但是很奇怪，今天的人在问：有了一切的便利，人们为什么更忙了呢？奇怪，喷射机为你节省出来的69天，遗失在哪个黑洞去了呢？我们再回到1965年的委员会，他们忽略了一件事，哪一件事呢？他们低估了消费者的胃口。60年代的个人主义，摇身一变，化成了80年代的物质主义，更摇身一变，变成了90年代的新型物质主义，后来更是摇身一变，到了 2,000 年以后，物质主义。以各式各样新的方式在发展延续着。原来，科技为我们节省下来的时间，没有兑换成我们的休闲，它帮我们推向更加忙碌的边际。机器省下更多的时间，更多的时间，人们可以来做更多的生意，赚更多的钱，进行更多的享受，做更多生意的胃口。要有更多享受的胃口，使人有了更多欲望的胃口，把人一下子就挤压到更忙碌的日程表里。说到这里，让我们来问一问自己：今天你忙不忙呢？其实忙不忙，很多时候也是一种抉择。你必须决定或者设定你的轻重缓急，你必须坚持你的优先次序。才能找到时间做你认为最有价值的事，是做兼职还是陪伴儿女享受天伦之乐？是进修还是打高尔夫球呢？是加班还是陪伴妻子与妻子相聚呢？是花时间研究股票还是研读圣经呢？投资俱乐部还是安静的祷告上帝呢？可以说呀。这一切的选择大权，都操纵在你自己的手上。圣经里古老的智慧已经写下了一条金科玉律，那就是《出埃及记》的二十章十节：六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。劳碌了六天，你需要一天的休息，恢复你的体力。忙乱了六天，你需要一天的安静，得回你的睿智；冲刺了六天，你需要一天的空间来苏醒你的心灵；运转了六天，你需要一天的默想来洗涤你的灵魂；挣扎了六天，你需要一天的崇拜来医治你的创伤。我们发现，上帝的节奏和韵律是七分之一。忙碌与安歇，繁忙与安息，是六比一的步调。这正是上帝造人时所精心设计的生理时钟。随着这个韵律而起舞，包你延年益寿，身心健康。上帝希望你能够回到他给你制定的这个自然规律当中，与上帝的节奏和谐。今天，上帝正在对你说。放松一下你的眼睛吧，去看看花卉的颜色，波浪起伏的田野，秋色如画的小丘。爱惜一下你的耳朵吧，去听听微风的轻语，雀鸟的歌唱，松涛的呼啸，海浪的欢笑声。按摩一下你的鼻子吧，去闻闻玫瑰的芬芳，嫩草初剪的风味苹果诱人的气息，洗涤一下你的皮肤吧，去迎接晨雾的抚摸，阳光轻轻的拥抱，森林里负电离子的沐浴。上帝是这样设计人类的：森林渗进你的皮肤，疏解了心灵的烦恼；果香安抚了你烦躁的心情，花卉平静了你的焦虑。在上帝与自然里，你找到了真正的医治；在上帝与圣经里，你寻找了真正的更新。其实，人类的欲望是无法填满的，你的忙碌也是停不下来的。但是，今天调整一下你的脚步，跟随上帝的韵律吧。圣经以赛亚书三十章的十五节说。你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经。上帝话语的影响力是最大的，请听《圣经影响力》。各位亲爱的朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间。在《圣经以弗所书》的五章十六节，有短短的一节经文说：“要爱惜光阴。”这些经文只有短短的五个字。但是做好它，却要贯穿我们整个的人生。说到时间，我们都知道，这时间对每个人啊都是公平的，无论贵贱，每天都是24小时。而每个人对时间的态度，不见得是一致的。善用时间的人，每天的 1,440 分钟显得充实一些。那今天你有没有勇气？来回顾一下，你前面的人生是怎样对待时间的呢？如果你是一个平常人，你的一生大致如下：一生中总共花五年的时间，呆立在队伍中等待着；一生中总共坠入情网有几次；一生中总共沐浴 25,972 次；一生中总共阅读报纸的时间。长达三十个月，一生中总共捧腹大笑四十万零七十八次，一生中总共滞留浴室七年。那往下罗列，我们还能罗列出许多的事情。可惜的却是，这一张清单并没有计算洗澡后、就寝前、候诊室、火车里、飞机上、车震中。病床上所消磨的无数个五分钟，比如像你去医院看病排队，医生叫上一个病人和你之间的五分钟；飞机上空中小姐倒茶之后，进餐之前的五分钟；洗澡之后剪指甲之前的三百秒，还有等等类似的五分钟。通常你会怎么使用呢？大部分的人在堵车的时候，被卡死在漫长的车阵中，不是生闷气，就是咒骂疏导工作人员的无能。但是有一个人，他找到了比愤怒、怒气更有意义的事情。这个人叫可瓦，他抽出了口袋中的纸张，创作了一首广受喜爱的歌曲，就是《重逢》。还有爱因斯坦。在瑞士专利局工作的时候，职务的内容比较沉闷，同事们没事儿干就找人聊天而爱因斯坦却利用了零碎的时间，发展了他的第一篇论文，就是相对论。艾斯金曾经作证说，他捡拾生命中片段的五分钟，每次写一些文字，结果呢，畅销小说。特洛伊方克海伦就问世了。浪费一生中五年的光阴，还有独立在队伍中发呆的人，和善用零头五分钟写成相对论的爱因斯坦，这两者之间的分水岭就在于准备。一个不知道自己可以做什么，一个随时心里都准备好向前迈进几步。缩短现状和目标之间的距离，所以今天啊，你不妨放上几张小纸在你的口袋里吧，随时记下一闪而过的灵感，写下候机室里的人生百态，写下这个星期的计划表，或者记录一下你新鲜的主意，让你的零碎时间不再无所事事，不再被划走。而是能够善用很多的五分钟，为你成就更多更大的事情。只要你愿意来善用这些零碎的时间，那么候机室可以是你的书房，病床可以是你的祷告室，驾驶座可以是礼拜堂，浴室也可以是你的唱诗席。只要你善用时间，那么这所有的零碎时间都会加在一起。在日后回报你的。圣经说要爱惜光阴。今天的我们有没有真正的爱惜光阴呢？上帝这样说，是有着极大的智慧和爱要给我们的，因为他深深的知道，那些善用光阴的人、爱惜光阴的人，他们的人生将会成就多么大、多么有能力的事情。如果现在的你，已经感受到自己浪费了太多的时间，那么从今天开始爱惜光阴吧，你会发现，你以后的人生竟然比你自己想的要更加的有成就的多，也有能力的多。主啊、我我深深爱慕你，你你
1: ？是我唯一的救助天上地下，谁能像你有谁能够与你相比？你哦，你是天上掌权的主，你是全地掌权的主，你是那位创世的主，你是我荣耀主。哦、oh, ，你是天上掌权的主。你是全地掌权的主，哦，你是我唯一爱慕的主。主啊，我心深深爱慕你，你是我唯一的救主。天上地下，谁能想你？有谁能够与你相？你是天上掌权的主，你是全地掌你是那为创世的主，你是末后荣耀、哦、你是天上掌权的主，你是全
0: 各位亲爱的朋友，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在哥林多前书的十章十三节。上帝必不叫你们受试探过于所能受的。今天每日灵修的主题是平凡中的不凡。每当听到别人的见证分享，谈到上帝如何在他们身上行神机奇事，你的心里会有怎样的感受呢？我相信啊，我们的心情往往会很激动。一方面，我们会为他们的祷告蒙应允而感到高兴；而另一方面，我们也可能会疑惑：为什么上帝这么久都不在我的身上行奇事呢？有的时候我们会觉得，既然上帝以意想不到的方式向亚伯拉罕显现，如果他也这样向我们显现，那就可以激励我们，让我们愿意成为他忠心的仆人。但是我们不要忘了。当你读《创世纪的12章1到四节、15章的1到六节、16章的16节，还有17章的12节时，把这几段经文串在一起看，你就会发现，上帝是每隔12年或14年才向亚伯拉罕显现一次的。亚伯拉罕一生的年日多半都是平淡无奇的，和我们一样，在我们平凡的日常生活中。其实都有上帝的作为。格林多前书的十章十三节说：“上帝必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路。上帝每一天都在护卫着我们。当撒旦展开猛烈的攻击时，他不会让我们孤单无助的被击垮。当试探来临的时候，上帝。”会为我们开出一条逃生之门。当每个夜晚来临，我们上床休息的时候，我们应当安静地思考，感谢上帝在我们平凡生活中的作为。所以，我们不应该只期盼上帝为我们行其事，而是应该感恩，因他已行了大事。每一天。我们都求主帮助我们在平淡的生活中看见他的大能和他的同在，也感谢主，在我们未曾察觉的时候，他已经为我们行了大事。你要相信，即使是在最平凡的日子里，上帝仍然在幕后掌权。各位亲爱的朋友。